2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy tenemos un formato todavía más sano y más a distancia, porque estamos todos a través de Zoom. te estamos a través de Radio Fórmula, y bueno, ustedes no nos ven, pero vamos a estar transmitiendo así. Toda esta semana vamos a tener, o a lo mejor la próxima, vamos a tener, pues, extremas medidas sanitarias y de emergencia en lo que, pues, va pasando esto y se define cómo va a abrir la economía hoy hubo en Palacio Nacional una reunión muy larga, muy intensa, Gabinete Económico, precisamente para definir cómo se va a abrir la economía todavía no sabemos, miércoles o jueves, originalmente nos habían dicho que el 17 ya podría el próximo domingo abrirse algunos municipios, algunas entidades algunas entidades donde hay menos contagios, creo que una de ellas por ejemplo sería el estado de Colima aquí en la Ciudad de México ni se emocione, ni se apunte, todavía no pero bueno, sí, la idea es empezar a abrir ya lo que son las actividades prioritarias en coordinación, y mucho también con Estados Unidos y, sobre todo, para ir frenando esta crisis. Que tanto ha dicho el presidente López Obrador, que la 4T está enfocada a apoyar a las micro y a las personas más pobres, y que no le interesa el rescate de las grandes empresas ni de las medianas. Hoy el Coneval, que espero que le haga caso al Coneval, ya que no le hace caso al sector privado, alerta sobre el riesgo del empobrecimiento que va a tener esta crisis sanitaria, ...los mayores problemas sociales... ...el mayor número de personas que van a estar en extrema pobreza... ...y alerta también sobre la clase media... ¿Qué va a pasar con esta clase media que es de la que está insistentemente defendiendo el sector privado? Las medianas y pequeñas empresas a las que el Coneval pide que se les apoye, porque va a haber cientos de empleos que no solamente los desempleados van a perder sus prestaciones sociales, sino sus ingresos y van a engrosar la lista de pobres. Eso es algo que López Obrador no acaba de entender. Ojalá con el Coneval, con este documento muy interesante sobre los efectos de la pandemia, pues le acabe de caer el 20%. Marco Mares,
0: buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarme Cortés? Muy buenas noches, José Yuste. Muy buenas noches, me da gusto saludarlos. Y bueno, pues estamos en un día en el que se acaba de anunciar que la cifra de fallecimientos por COVID-19 en México aumentó a 2.573. Eh, hay que recordar que a partir del 6 de mayo en curso se inició lo que llaman la tercera fase, esta etapa en donde hay un mayor número de contagios por parte de eh, pues eh, eh, los que están infectados, sintomáticos o asintomáticos, y esto pues evidentemente está en curso, es algo que está ocurriendo. Sin embargo, por eso llama la atención que hoy día estemos escuchando al mismo tiempo la, re, la relevancia que tiene este momento por la, el grado de contagiosidad que hay del coronavirus y por el otro lado, casi al el mismo contagio. tiempo, que se esté hablando en México de eh, pues ya la reapertura de actividades en distintas partes del país, de la consonancia que tendrá que tener esta apertura con eh, Estados Unidos, de las presiones de Estados Unidos hacia México para que inicie la apertura, cuando y, y luego también aquí de parte del presidente de la República que habla de que se está dominando, se está domando eh, a la pandemia del coronavirus cuando pues apenas apenas recientemente, algunos días, se anunció que estábamos en, iniciando la, la fase más importante del contagio. Y bueno, pues esto evidentemente llama mucho la atención, son señales muy encontradas, eh, mientras se eh, llaman a que todo el mundo nos sigamos protegiendo, a que todo el mundo siga teniendo extremos cuidados. Por otra parte, pues se ven escenas eh, que paradójicamente pues la ciudadanía no está siguiendo los menores, los menores eh, protocolos de cuidado personal. Así es de que estamos en una etapa muy, muy difícil y controvertida. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
3: Bien, gracias, Marco Mares. Buenas noches. Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Así es. Y bueno, pues ya hay empresas, o más bien industrias, que quieren la reactivación y que están levantando la mano para esta reactivación. ¿Cuál es una de ellas? Que yo creo que es la parte clave, que sí se tiene que reactivar. La de Autopartes, hoy incluso el, el director de, de, del INE de esta Industria Nacional de Autopartes, Oscar Albín, pedía que el mismo miércoles les dijeran que ellos pueden ser ya los que estén listos para iniciar operaciones. cuando iniciarían operaciones? El próximo lunes. Dice, el miércoles nos dicen, reactivamos las fábricas, sanitizamos todo, realmente hacemos eh, protocolos de, de sanitarios, que esta va a ser la parte clave cómo van a ser los protocolos. No les ha dicho ni, ni Economía, ni la Secretaría de Salud. Y entonces, la en autopartes, que es clave también para la cadena de suministros con la industria automotriz estadounidense, pues podría estar el mismo lunes obviamente guardando la distancia, guardando todas las operaciones sanitarias. Y un problema que vamos a tener ahí, que el gobierno mexicano, pues ya sabemos que ha estado en contra de él, pero que es un problemón, es la falta de pruebas. Cuando iniciemos ahora sí las labores, la falta de pruebas, pues no vamos a saber en estas en estas industrias si hay un trabajador que es que sea sintomático y que pueda estar contagiando a los demás. Ese va a ser un verdadero reto de la industria y del gobierno.
2: De hecho, yo hoy a nivel mundial se están abriendo las economías. España, Italia, Francia, Alemania ha empezado a relajar ya sus medidas con estrictas uh, no, no toda la apertura es total. Por ejemplo, el país, el diario El País publicó muchas fotografías de gente haciendo enormes filas fuera de las tiendas sana porque pues, se empezaron a abrirse allí en España y en Francia y en Italia las medidas de confinamiento fueron sumamente estrictas no como aquí que la tercera fase es como de mentiritas, ¿no? O sea, sí no te exhortan a no salir, pero si sales no pasa nada.
0: No, y además aquí en México vimos a los que andaban con una patrulla ahí llevando al mariachi a las mamás mexicanas. Hemos la visto misma. toda clase de imágenes que llaman la atención de cómo no hay protocolos, no hay seguimiento, no se hay, no hay cuidado por muchos mexicanos que desafortunadamente, pues todavía no creen o consideran que no existe el COVID-19, el coronavirus en nuestro país. Y bien dices, Mari Carmen, en varias partes del mundo están reiniciando las actividades. Vimos cómo en Corea, eh, que ya también está haciendo la reapertura de, su, de sus actividades productivas, al mismo tiempo se está dando a conocer que ya hay un rebrote del coronavirus. También vimos como un caso en Wuhan, esta eh, ciudad en donde en China, en donde inició eh, el contagio del COVID-19 también ya hubo un rebrote así es de que pues eh, ya viene la reapertura pero también ya vienen los rebrotes a nivel internacional de esta pandemia que parece que llegó para quedarse y que no hay todavía una vacuna aunque sí hay eh, algunas noticias, algunas informaciones de que están avanzando, de que ya es, hay, hay experimentos incipientes, etcétera, etcétera, pero por lo pronto todavía no hay una vacuna a la vista para
3: nosotros no hay... en México, a diferencia de todos los demás países que ya comentaban ustedes que están abriendo, eh, China, España, Francia, Alemania, y todos los que vimos, el mismo Estados Unidos, la gran diferencia con México es que en México empezó después la epidemia. Entonces, realmente abrir antes puede ser un poco riesgoso. Sí, vamos a tener que ver en qué regiones abrir, con qué cuidado, yo creo que especial. Y sí, hay, hay unas cadenas de suministro que son esenciales que se abran. La, la de la industria automotriz es clave, abrirse porque lo está requiriendo Estados Unidos, eh, nos, eh, lo está exigiendo, es parte también clave del Tratado de Libre Comercio del Temec, va a entrar incluso ya en junio, entra el nuevo Tratado de Libre Comercio, pero la verdad es que aquí vamos a ir a marcas forzadas, ¿sí? ¿eh? Oye, pero de otros...
2: la minería, la industria de papel, yo no tomo cerveza, pero la industria de la cerveza, ¿qué está pasando? Que están importando mucha cerveza, cerveza, que además es cerveza que está adulterada, ya ha habido casos de gente que se ha enfermado, entonces, este, sí hay por ahí problemas que, que se presentan,
0: ¿no? Porque además hay algunas eh, empresas cerveceras que eh, pues no detuvieron su producción y la están exportando. Hay otras que sí la detuvieron y que no están produciendo para el consumo local, que por cierto hay una demanda muy elevada, muy marcada. No sé si han visto ahí las colas en los videos eh, que suben a internet de personas que están haciendo
3: filas para comprar cerveza y pues en muchos lugares no hay.
0: Oye, Oye, Las y escuelas la... que
3: vimos, las de las de Cusco para entrar, creo que eran en Ciudad Juárez, para el Día de las Madres comprar pasteles. ¡Qué barbaridad! La verdad es que ahí sí no tenemos ya perdón de nada. ¿eh?
2: Pasteles <risa> y flores. Hubo una oferta <risa> de flores. Oye, y la otra, la nota del día que te lo vamos a comentar ya más ampliamente llegando, que qué bien, yo creo que hay un aplauso unánime a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los once ministros declararon que no tiene validez la famosa Ley Gonilla. Dice, el periodo del el Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, ya no va a terminar en 2024, como pretendían que era un absurdo, fue electo para dos años y así tendrá que seguir y así va a ser. Yo creo que ahí sí un aplauso generalizado a la Suprema Corte de la Justicia.
0: Sí, fíjate. Porque por un lado evita esto que los propios ministros consideran como pues un intento de fraude, pero al mismo tiempo lanza una señal muy positiva a todos los que están siguiendo pues el comportamiento de los diferentes eh, poderes de la Unión y esto marca que hay independencia todavía y fortaleza pues en el poder judicial.
3: Pues la verdad es que sí un aplauso a la Suprema Corte de Justicia hace que reine la Constitución. Porque esta ley Bonilla, como de dos años, quería gobernar cinco años. La verdad es que era inconstitucional por donde se le viera bien por la Suprema Corte. Pues si sí,
2: vamos a un corte y no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, le decíamos de la nota del día que es esta resolución de la Suprema Corte de Justicia que a todo el sector privado se expresó como que qué bueno que se haya dado. La verdad es que sí era aberrante que después de que fue electo Jaime Bonilla para dos años, ¡pum! de repente además todo indica que sobornando a diputados, entre otros del propio PAN, o sea, no solamente de Morena, este, aceptaron ampliar el periodo para cinco años. Qué bueno que la Suprema Corte hoy dice que fue una resolución que era fraudulenta y sienta, como dice la Compramex, un precedente, pues como para cualquiera que se le ocurra hacer lo mismo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sienta muy buen precedente, me parece muy positivo lo que hizo hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además, como decías, fue un voto unánime y, eh, pues, ahí el que se llevó, eh, pues, prácticamente, eh, pues, que lo sacaran en hombros fue Arturo Saldívar, que expresó que esta reforma entraña una violación al voto popular, al artículo 105 constitucional, a la soberanía popular y va en contravención de la Convención de Derechos Humanos por si fuera poco, creo que aquí francamente lo que se está eh, observando es que está ganando eh, la democracia, está demo ganando la división de poderes está mandando una muy fuerte señal el Poder Judicial de que hay independencia del Poder Ejecutivo, hoy que se habla tanto de la necesidad de contrapesos al creciente poder del Presidente de la
3: República, creo que es una muy buena señal es una buena señal por donde se le vea, la verdad es que aquí sí el presidente de la Suprema Corte, que es Arturo Saldívar, Arturo, la verdad es que en este caso sí puso un, un hasta aquí eh, muy bueno, yo creo que, que en esta división de poderes, realmente sabemos que al legislativo le está costando mucho trabajo hacerlo, pero en este caso del judicial, pues sí fue un dique en algo que era a todas luces inconstitucional, que el propio INE, el Instituto Nacional Electoral, ya lo había comentado, que era inconstitucional y que además esto no podía ser porque iba contra las reglas democráticas. La regla democrática es decirle al ciudadano, oye, tú votaste por cuánto para este periodo, ¿por qué? Por venir bueno, así, por dos años, pero que él, por mutuo propio, porque él así lo quiso, tergiversando obviamente las leyes, dijera, no, no solo va a estar dos años, va a estar cinco, bueno, obviamente iba en contra del voto popular de lo que quería la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí, la verdad es que respetando la Constitución, en primer lugar, duro saliva, pero los otros diez ministros son los once por por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que hoy votan en contra, y la verdad es que sí es un es un dique, porque recordemos que el gobierno federal de, el presidente López Obrador, pues la verdad es que estaba como en consenso con esta con esta ley bonilla.
2: Oye, y por otro lado, yo creo que nos unimos todos a un pésame a Enrique la Madrid hoy falleció su mamá, Paloma Cordero de la Madrid, la esposa del expresidente Miguel de la Madrid notado. una primera dama muy sensata, sin nada ¿no? nunca hizo río, siempre se portó con una gran dignidad, sobre todo que sucedió a la esposa de López Portillo, a Carmen Romano, que fue como medio pesadilla, yo creo que todos, bueno no todos, los que tenemos cierta edad, esto <ríe> podemos recordarla, pero lo más importante aquí, mandarle un beso y un abrazo cariñoso a Enrique de la Madrid.
0: Tienes razón, Mari Carmen, yo también me uno a ese sentimiento solidario para Enrique de la Madrid. Creo que es bien importante recordar este contraste que tú mencionas, Mari Carmen, porque efectivamente de los tiempos en que la esposa del expresidente José López Portillo, que tuvo un papel eh, pues muy singular, a eh, la seriedad, a la dignidad con que tuvo eh, pues la representación como primera dama, eh, Paloma Cordero creo que fue eh, verdaderamente notable y pues van mi, mi abrazo y mi solidaridad para toda su familia.
3: Desde luego Enrique un fuerte abrazo, a Enrique de la Madrid, un, un gran amigo, un, un buen secretario de turismo que salió, ha sido, bueno, director de acuerdo de bancos, en fin, muchas cosas que ha sido Enrique, un fuerte abrazo por la pérdida de su mamá, un fuerte abrazo a Gerardo, a su hermano también, a Gerardo un fuerte abrazo por la pérdida de Paloma Cordero. En efecto, pues, se le recuerda muy bien precisamente por haber sido la primera dama, la esposa de Miguel de la Madrid en, en aquella época, que además al final les tocó, qué difícil les tocó, les tocó tanto el temblor del 85 como la crisis del 87, cuando empezaron los pactos, así que que fue complicada también la esa ese momento histórico de la economía mexicana.
2: Y además imagínate, en este contexto del COVID y de la pandemia, donde no puede haber más de cinco personas en una capilla, en una, en una funeraria donde están saturadas las funerarias, pues sí, para, para alguien como Paloma Cordera, Parque que la Madrid, pues va a tener que ser unos funerales muy, muy discretos, este porque uno de los viacruzos que están enfrentando las familias que tienen el infortunio de perder a un ser querido es que no pueden llorarlo con sus familiares. Para mucha gente, yo no soy católica, pero para mucha gente los los uh, los rosarios en, las, en, la, en los entierros son fundamentales, solo sea, lo tienen que hacer virtuales, no puede haber más de cinco personas adentro de la capilla de, del recinto, o sea, está muy complicado en este momento, pues un abrazo solidario, ¿no? Y para todas sí, las personas. Sí, la verdad. De la, coyuntura.
0: la verdad, Mari Carmen, que nunca es un buen momento para morir, pero eh, la actual la actual circunstancia, pues no en balde han denominado a este coronavirus como el causante de la muerte solitaria, porque pues eh, prácticamente quienes tienen el, el infortunio de padecer este virus, pues lo padecen solos, sus últimas horas lo viven solos y se van solos, se mueren completa, en la más profunda soledad porque no pueden estar acompañados de sus familiares. Por eso ha habido mucha sorpresa de aquellas familias que llevan a sus, a su, a sus pacientes enfermos, los ingresan al hospital y es la última vez que los ven y luego ya nada más les entregan las a, algunas veces las cenizas,
3: y creo que eso... es. Pues... Marco, te perdemos. A Marco, ratito. ¿estás ahí? Sí. Sí, ¿Sí aquí cogió, Marco la... Mares. Ahí, ahí está, ya. ya, te ya, te ya. Sí, bueno, estado. lo que comentabas, Marco, de, de esta soledad, en efecto, ha sido muy feo el, la, la muerte por coronavirus, por COVID-19, donde pues es tan contagioso. ...que obviamente fallece solo... ...y en efecto, y no, y no hay... No hay oh, ...el tren, Mari Carmen, ahora sí... ...el tren, es un efecto especial sí, y
2: todo... ...me pesadilla de todos los días...
3: ...pero puntualazo,
2: eh... ...a las
0: 20, 21... Sí.
2: ...y en, a veces pasa a las 11 de la noche... ...viene a dejar harina en el Elizondo... ...que no sé cuánta pan <risa> sigan haciendo... ...porque no deja de pasar ya el tren, ¿no? eh, ...saludos a José Susaya... <risa> que,
3: ...que los queridos saludos... Que ...oye, por cierto, hoy de nuevo por, ya no sé cuántas veces hacer la veinteava ocasión, Carlos Salazar, presidente del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, de nuevo, le dice al presidente, no queremos un FOBAPROA, no queremos salvamento de grandes empresas, queremos que nos reciba para explicarle las 68 propuestas que hicimos en este foro, no solo de empresarios, sino abierto a la sociedad. Y el presidente, pues, no les contesta.
2: Terlurita, no le Yo puedo decir al <ríe> principio del programa que a veces si al Coneval sí si le hace caso, porque... Es una contradicción que él diga que su política para enfrentar el coronavirus está basada exclusivamente en apoyar a los pobres. Y el problema de no apoyar a las empresas y dejarlas quebrar es que se va a incrementar el número de pobres. Y lo dice hoy con Eva claramente, si no hay apoyos a empresas medianas y pequeñas va a haber un gran desempleo. Y esas personas que van a perder el empleo pierden sus ingresos, se vuelven pobres y pierden sus prestaciones sociales. amplían la brecha este, de desigualdades sociales todavía más de lo que está y, y pide que haya apoyos para, para apoyos de del Coneval, apoyos de cuotas obreros patronales para, para que se puedan pagar las empresas en, en, durante el confinamiento, que es una de las medidas de las 68 que está pidiendo el sector privado, pero no quiere entender López Obrador que no, hay que se rasquen con sus propias uñas, que quiebran las empresas, no es el dinero nada más de los empresarios y el dinero de los accionistas, el problema es la gente que se va a quedar sin empleo. Según el propio López Obrador, mañana está hablando que se van a dar a conocer 500 mil empleos y le parece poca cosa. Dice, ay, pensamos que iba a ser más. Van a ser más porque son los de abril, ¿verdad? Lo que se acumula en el mayo.
0: Sí, y lo que falte, Maricarmen, porque todavía nadie sabe exactamente cuándo eh, pues va a superarse esta curva de contagio en México. Algunos hablan de fines de mayo, otros a, a fines de junio, otros ya hablan en julio. Eh, no sabemos exactamente cuánto tiempo más nos va a llevar todo esto, pero tiene razón, creo que Coneval hoy hizo un trabajo muy serio, muy eh, puntual, en el que advierte que se pueden perder prácticamente 10 años de los programas de combate a la pobreza en nuestro país y que efectivamente, como lo dices, Mari Carmen, se va a incrementar el número de personas que ya no estaban en la, no estaban en la pobreza extrema y que pueden caer en pobreza extrema otras que caerán en la pobreza laboral y otras que caerán en la pobreza. Hay alrededor de pues, 10 millones de personas que están en esa posibilidad y independientemente de los apoyos, de los recursos que hoy el presidente de la República dijo que se están eh, entregando 100 mil millones de pesos mensuales. La verdad es que creo que eh, le deberían de atender lo que dice Coneval, se necesita mucho apoyo para los sectores productivos, para las pequeñas y medianas empresas del país.
3: y sí, fíjate, lo que dice el Coneval, que hay que recordar, es, pertenece al Estado mexicano, es este Comité de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval es, es del Estado mexicano, pero independiente del gobierno, por eso tiene tanta credibilidad, esa autonomía que tiene el Coneval, esa independencia, y lo que dice hoy es que puede crecer la pobreza extrema, de 6 a 10 millones en este año, de 6 a 10 millones de habitantes. Pero puede crecer también mucho más, por ejemplo, los que tienen ingresos medios, los que eran clase media-baja, pueden pasar otra vez a la pobreza, lo cual sería dramático que pasara. Y desde luego el Coneval, así como le he dicho a otros, ¿eh? no solo ha sido el Coneval, ha sido eh, el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, ha sido Oxfam, a todos los que hemos entrevistado, dicen, oigan, hay que hacer algo más, aparte de las transferencias de los programas sociales, aparte de los microcréditos hay que hacer mucho más Entonces están pidiendo apoyo a las micro y pequeñas empresas están pidiendo apoyo de seguro desempleo a quienes se van a quedar desempleados porque así es, Yo ya empezó prácticamente la destrucción de empleos, ya empezó en México y esto viene muy fuerte, recordemos lo que dice el BBVA, que serían más, más de un millón de empleos que se pueden perder este año Hola. y hablando
2: del BBVA y de Santander, yo creo que hay que felicitarlos y América Móvil porque se, ponieron, se pusieron de acuerdo, entregaron al gobierno capitalino hoy la aplicación, la app COVID-19 CDMX, para que tú puedas tener un autodiagnóstico, para que te puedas poner en contacto con el gobierno capitalino. América Móvil a sus clientes les dice que no les va a cobrar por todos los mensajes que mandes y por toda la información que te digan, lo cual está bien. Y, y esta aplicación la desarrollaron... Yo no sé si a, a la Limón, Santander y, y BBVA, pero hoy se está haciendo esta, esta entrega este a la hizo ya, en, en la aplicación en la Ciudad de México, con la cual tú puedes, te, te digo, tienes como un cuestionario, lo llenas, te, te dan tranquilidad, cuáles son tus síntomas si tienes o no tus síntomas, si te dicen tranquilo, no vayas al doctor. Creo que me parece importante esta este apoyo, muy importante.
0: Pues sin duda, Mari Carmen, claro, claro que es muy importante porque la realidad es que yo te puedo decir que marcas a Locatel, marcas a los números que te proporcionan en el gobierno capitalino y el gobierno federal, y nada más no te contestan. Qué bueno que hay este tipo de aplicaciones del sector privado para poder apoyar a quienes lo necesitan en ese momento.
2: Pues sí, y, te digo, y además se lo entregaron ya al gobierno capitalino, e insisto, la aplicación es COVID-19 CDMX. Pero vamos a un corte no se vayan. fórmula financiera y tenemos a Gustavo Madero, senador del PAN en la línea. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Con el gusto de saludarte, Mari Carmen, buenas noches, qué gusto Acá. escucharlos y participar en su programa.
2: Hola, bueno, aquí todos estamos ahora vía Zoom por larga distancia, pero cuéntanos Gustavo, ¿qué opinas de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, pues anulando la ley Bonilla? Un tema en el que algunos de los diputados de tu partido
4: votaron a favor. Así es, este, creo que votó la gran mayoría este, a favor y eh, yo coincido que se debe investigar una investigación penal para ver qué hubo detrás, se habla, se sospecha de que hubo, o por la buena o por la mala, acabaron votando de una manera totalmente eh, pues eh, antidemocrática y violentando eh, el, el, el Estado de Derecho, Maricaré. Por eso yo lo que diría. Es, lo de hoy fue una buena noticia, una magnífica noticia, alentadora, esperanzadora. ¿Sabes por qué? Porque estábamos ya viviendo un momento donde veíamos con preocupación que no estaba habiendo eh, un contrapesos, pesos, contrapesos, para poder defender la democracia y las instituciones. Y hoy lo que se logró, Mari Carmen, fue que se juntaron tres cosas, la sociedad civil, la gente en Baja California se organizó, este, hizo una presión muy fuerte. Y segundo, el PAN, entre otros, presentamos una controversia constitucional, pero hubo siete controversias y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, eh, la declaró inconstitucional. Esto nos dice que en México, cuando se juntan estas tres cosas la democracia se puede defender, se pueden defender las instituciones, se pueden defender los intereses, y que no se violente el Estado de Derecho y se quieran cambiar las reglas del juego a la mitad del partido en beneficio del que está en el gobierno. Este es, eh, a todas luces, era improcedente, eh, de hecho era retroactiva, eh, retroactivamente cambiar en su favor un, un periodo de gobierno que fue electo para dos y ampliarlo para cinco en ningún país. Esto se hubiera visto totalmente eh, muy preocupante como una democracia amenazada si los ministros no hubieran tenido esa votación para echarla para abajo. Por eso, yo estoy muy contento, Mari Carmen, creo que es muy esperanzador y debemos de utilizar esto para fortalecer más la participación de los ciudadanos y que, que confiar en que cuando las instituciones como la Suprema Corte actúan de esta manera, tenemos esperanza de que México tiene futuro y remedio.
0: Así es. Eh, Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Marco Antonio. Qué gusto saludarte.
0: Igualmente. Gustavo, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en el sentido de que se intentó hacer un fraude electoral y que, pues, se trató de una violación al voto público, al artículo 105 constitucional, además de que, pues, es una contravención de la Convención de Derechos Humanos. ¿Qué opinas al respecto?
4: Pues me encantaron los posicionamientos del de ministro Saldívar. Ahí se discutió con ese posicionamiento también el ministro presidente. Este, eh, Yo creo que también es la oportunidad que tenía la Corte de fijar un posicionamiento que trascendiera no solo la coyuntura de esta eh, controversia, sino una visión más eh, profunda, de mayor alcance, porque también se habla de que esto puede ser como un precedente para que no haya otro tipo de intent intentonas que este era como un buscapiés para ver si pudiera prosperar en otros esquemas algo a nivel federal. Eh, entonces, este tipo de posicionamientos que hizo el ministro Saldivas ayudan mucho a tener la claridad contundente que no solo con, con la Constitución y las leyes mexicanas, sino incluso con la Convención Internacional de los Derechos Humanos se estaban violentando y era un fraude flagrante a la ley, a la Constitución y a los convenios internacionales que hemos firmado con, con otros a nivel de, de, de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Por eso creo que se quedó un precedente para despejar dudas y que nadie se atreva a pensar esto en, otros, eh, en el futuro, porque ya quedó demostrado que quedan exhibidos como intentonas de defraudación electoral
3: que creo que tienes toda la razón. Eh, te saluda José Ayuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Pepe, qué gusto saludarte, buenas noches.
3: Qué, qué, qué un gustazo, un, un fuerte abrazo. Y comentarte que uno de los también más felices son en el INE, el Instituto Nacional Electoral, que siempre dijeron, oiga, esto va en contra de la democracia porque van en contra del sentido ciudadano, del sentido ciudadano que votó por dos años y de repente le dicen que tiene que ser un gobierno de cinco años.
4: Es un fraude electoral, así como lo dice el INE, como lo dijo el ministro Saldívar, es un fraude electoral. ¿Por qué? Porque lo que le estás quitando es el voto a los ciudadanos. Eh, le estás haciendo que el voto de razón? dos años... Sí, sí, sí. ¿Mal? No,
3: pasó? sí, sí, tienes razón.
4: Eh, eh, es en ese sentido como lo estoy entendiendo yo también. O sea que era eh, un fraude electoral porque quiere sí robarse los votos para utilizarlos en una elección que debería de, de realizarse el próximo año en el 2021, junto con las otras 14, y ahorrarse y, y, y agandallarse ese resultado electoral eh, a la mala, ¿no? Entonces, por eso sí creo que el año que entran, pues habrá 15 elecciones eh, de gobernador y esto, pues es la mitad del país, somos 32 entidades pues eh, hubieran sido 16, sería la mitad exacta, pero pues el 48%, el 46% ...del país va a cambiar... ...su poder ejecutivo... ...junto con los congresos locales... ...que van a ser muchos más los que se van a elegir... ...entonces es la gran oportunidad... ...de tener certidumbre... ...en que tenemos un INE... ...que defiende a la democracia... ...y también tenemos un tribunal... ...y una Suprema Corte de Justicia... ...de la Nación... ...que actúan con responsabilidad... ...tutelando... El, el, ...la democracia de nuestro país... ...esto es muy bueno, es muy alentador y nos da confianza para ir al próximo periodo electoral el próximo julio del 2021.
2: Que además va a ser un periodo, Gustavo, muy significativo y importante. Vamos a estar saliendo, yo espero, o ya viendo el final del túnel de la recesión, no sé si ya habremos salido. Y el factor económico va a ser un factor que va a influir muchísimo en las elecciones del año próximo, le guste o no le guste a Morena.
4: Pues de la recesión no creo que vayamos a estar saliendo, Maricarme. Este, bueno, yo creo túnel, que.
2: Pero.
4: No, no, no. Este, la recesión en México, mira, lo primero que va a haber es mucho desempleo. Contrario a lo sí. que nos dijo el presidente Manuel de que iba a crear dos millones de empleos, yo creo que se van a perder eh, miles de empleos en México. Ya ahorita hemos perdido más de 650 mil en estas semanas y. Y este primer mes, María Carmen, es cuando mucha gente ya estaba preparada y hacía convenios. Pero eh, el mes de mayo eh, es otra realidad muy distinta y creo que en ese sentido este, va, va a aumentar mucho el desempleo en México y también van a haber muchas quiebras, muchas crisis. Eh, mucho, la, la profundidad y extensión de la recesión en México va a ser mayor que la del resto del mundo. Eh, de hecho, va a ser la mayor de América Latina. Y, y creo que el próximo periodo electoral, que se elegirán pues, casi mil diputados locales, este, van a ir con la carga de una recesión y de un de una molestia contra el gobierno que no, se, que no los apoyó a todos los desempleados y a todos los que perdieron su empresa, su patrimonio
0: o su ingreso. Claro, Gustavo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las iniciativas de ley que deberían de estarse aprobando para coadyuvar en el proceso de amortiguamiento y de eventual recuperación de la economía mexicana, porque lo que estamos viendo es que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tiene un plan y no se ha querido mover de ese, por más que le hablan del sector privado y de las instituciones financieras y de todos los sectores, de la necesidad de tener pues un plan de apoyo fiscal. ¿Ustedes tienen alguna iniciativa?
4: Sí, tenemos la iniciativa este, de, de la emergencia económica para atenderla, y que creemos que el Senado de la República no, o sea, debe sesionar para aprobar, discutir eh, apoyos como este u otros que se decidan. Pero como tú sabes, este, México y este gobierno son los que se van a distinguir por dar menos apoyo de todo el mundo, de todos los países, es el que menos va a apoyar. A, con programas especiales a las empresas, a los trabajadores y menos del 3% menos del 1% del PIB cuando hay otros países que, que hasta el 10, 15 o hasta el 20% del PIB lo están inyectando como apoyos extraordinarios. ¿Qué propone el Partido de Acción Nacional? Mira, lo primero que sería es cambio de prioridades, cambió el mundo ahorita, eh, la refinería no es urgente nadie se va a morir si no se construye el aeropuerto Felipe Ángeles o el tren Maya, este, esos pueden esperar, no cancelar, sino nomás diferirlos, pero sí se pueden morir muchas gentes si no se apoyan al sector salud con respiradores o este, a las empresas o a, los, eh, a las personas que pierdan sus ingresos. Entonces, el primero sí. es cambio de prioridades entre asignaciones presupuestarias. Pues, oye, el segundo Gustavo, vamos, es, la
2: guillotina, aunque, aunque estemos en covid y. Salud.
4: Bueno. Salud. Muy Salud. bien, Salud. muchas gracias. gracias por la oportunidad.
2: Gracias. 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 Salud. Salud. Un saludo. No se vaya.
3: Nos vemos. Salud. Gracias.
2: Bye. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Kenneth Campbell. Él es el presidente y director general de L'Oreal aquí en México. Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Encantado. Muy buenas noches.
2: Gracias. Oye, estoy leyendo que eres presidente de, de L'Oréal aquí a partir de mayo. O sea, ¿estás eh, asumiendo la presidencia en una coyuntura de lo más complicada? Sí,
5: efectivamente. No me imaginé la transición en medio de una pandemia, pero afortunadamente sí. las nuevas tecnologías nos permiten seguir trabajando.
2: Y bueno, oye, yo como buena mujer estoy muy preocupada por la industria de los cosméticos por, la, por todas las eh, tiendas que, todas las estéticas que están cerradas he estado escuchando que en algunos países como Alemania fueron de las primeras que se incluyeron y que había enormes filas y que están tratando dentro de las estéticas de tener distancia pues, porque si no se va a contagiar todo el mundo no tengo la menor idea cuándo se van a empezar a abrir en México, me urge ¿Qué medidas están tomando ustedes? ¿Están totalmente cerrada la fábrica? ¿Va a haber escasez de tintes, de cosméticos? ¿O qué va a pasar en el caso de la industria de, de cosméticos?
5: Pues afortunadamente, tintes no van a faltar. Tenemos una fábrica en San Luis Potosí que sigue funcionando más que nunca porque, dado que los salones de belleza están cerrados, pues eh, mucha gente ha decidido intentar la, la experiencia por sí mismo en casa. Pero sí estoy preocupado por la industria de belleza y por los salones en general, porque hay más de 80.000 negocios en México que ahora mismo están cerrados. A mí personalmente es algo que me impacta mucho porque la mayoría de ellos, más del 80%, eh, están dirigidos por mujeres y son casi 300.000 familias en México que viven pues del negocio de la peluquería, de los salones. Y por eso decidimos lanzar una acción que llamamos Belleza Amiga, donde pedimos a las consumidoras que eh, si quieren apoyar a su estilista pues pueden comprar un vale de 250 pesos o más que pueden canjear eh, en su salón tan pronto abra y, y usarlo para un servicio o para, para un producto y L'Oreal también les apoyará pues con un vale equivalente.
0: Claro, Kenneth, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth. Muy buenas noches, Marco Antonio. Eh, si nos puedes describir num numéricamente cómo están resintiendo esta crisis del COVID en L'Oreal, México, eh, ¿cuáles son eh, los las ventas que están, eh, las cifras que tienen en, en ventas y de qué manera eh, se está reflejando en sus ingresos, en su negocio? Si nos puedes platicar, yo sé que hay algunas empresas que por ser públicas luego no pueden dar a conocer sus cifras actualizadas, pero a lo mejor las últimas que tengas nos puedes comentar.
5: Sí, pues lo que puedo decir es que en la industria de la belleza en México, L'Oreal, pues nosotros tenemos uno de cada ocho pesos que los mexicanos gastan en belleza, es en una de las marcas, de las 24 marcas del grupo L'Oreal. Eh, ahora, como estamos presentes a través de muchas marcas y de circuitos de distribución muy distintos, la situación del COVID ha impactado a los negocios de forma distinta. Todo lo que son las marcas de lujo y uh, las marcas de productos profesionales, todo lo que se vendía pues en departamentales, en perfumerías, en salones de belleza, en peluquerías, pues todo eso está totalmente cerrado, con lo cual eh, pues eh, prácticamente a cero las ventas de esas eh, dos divisiones, a salvo del de, eh, comercio digital porque afortunadamente pues mucha gente ha decidido comprar online. Y el resto del negocio, que es toda la parte de gran consumo y la parte de farmacias, pues los autoservicios siguen abiertos porque forman parte de, de los negocios esenciales, las farmacias también, con un tráfico reducido. Entonces nosotros llevábamos una dinámica muy fuerte el primer trimestre y se ha paralizado en el mes de abril y pensamos que el mes de mayo también va a ser va a ser complicado, pero estamos a la espera de que algunos municipios empiecen a abrir ya pues a partir de dentro de una semana y contamos con que el retorno a la normalidad empiece en el mes de junio. Así que hemos tenido que apretarnos un poco el cinturón, pero afortunadamente L'Oreal es una empresa grande con eh, recursos financieros y lo más importante para nosotros era asegurar la seguridad de los empleados. Lo que hemos hecho es garantizar eh, todos los empleos eh, hasta el mes de junio con, con los salarios sin ningún tipo de recorte. Hemos pedido a todas las personas que no estaban en actividades esenciales que trabajen desde casa y se queden en casa. Y hemos cambiado un poco el plan de producción y nuestras plantas en Jochimilco y en San Luis Potosí se han puesto a fabricar gel hidroalcohólico y hemos donado 300.000 unidades de geles que hemos dado principalmente a hospitales y ahora estamos completándolo con kits también de protección. Y, y eso es lo que estamos haciendo, ya que no se puede vender lo mismo que se vendía antes. Pero ya digo que la expectativa para la segunda mitad de año es regresar a la normalidad.
3: Claro, Kenneth. Saluda José Yuste. Eh, buenas noches, Kenneth. Oye, cuéntanos, eh, ya nos decías un poco, porque el gran problema, ahora que regrese la normalidad, y vamos a ver cómo regresa la normalidad, qué tan, qué tan normal es, pero cuando regrese, que sigan existiendo los salones de belleza, sigan existiendo las estéticas, sigan existiendo eh, lo, las peluquerías, porque muchos tienen la posibilidad de quebrar realmente con este cierre de uno o dos meses. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo ven ustedes en esa parte?
5: Efectivamente, es muy complicado y eh, pues eh, lo que hemos hecho para intentar ayudar a este tipo de negocios que no tienen esos recursos financieros es que inmediatamente, pues en el mes de marzo mismo, decidimos congelar todos los pagos y acordar crédito a todos estos negocios que no pueden funcionar, que tenían que cerrar y a pesar de cerrar siguen teniendo que pagar pues la renta, eh, los sueldos, eh, con lo cual hemos decidido congelar todo esto durante estos meses y, ...y ya veremos cuando vuelven a abrir... ...qué forma de apoyo podemos darles... ...pero es verdad que... ...todo esto son iniciativas eh, privadas... Eh, ...hay otros ejemplos de países eh, en Europa... ...donde se han puesto muchos muchos recursos... ...para ayudar a no solo a salones de belleza... ...también he visto en Francia que los restaurantes... Eh, ...están muy muy asustados... ...porque piensan que puede haber hasta un 30 cuarenta un 40%... ...de negocios eh, familiares que podrían quebrar... Y por eso están diseñando planes de apoyo con, con ayuda del Gobierno para que la deuda que se acumula durante estos meses se pueda resarcir eh, pues eh, a más largo plazo. Y, y mucho más no podemos hacer más que apoyar a los clientes eh, que tenemos eh, teniendo paciencia, dándoles más crédito y distribuyendo, lo que decía, productos de, de protección, productos... Eh, de higiene y lo que hemos hecho es aprovechar todo este periodo que estaba todo cerrado para dar muchísima formación mucha formación online y preparar lo mejor posible el regreso
2: Oye, en otros países yo sé el caso de Alemania que empezaron a ver estéticas, pero en otros países no es prioritario si sí es prioritario, ustedes han cercado a la Secretaría de Economía este para pedir, para mí súper prioritario que abran los salones de belleza que vamos a cortar el pelo pero este... ¿Tú sabes qué, qué, qué va a pasar ahí? Porque pues primero van a abrir las áreas prioritarias.
5: Sí, pues nosotros no no nos hemos acercado a, a la Secretaría de Estado y no hemos pedido eh, ayuda directamente. Sí trabajamos con uh, otros fabricantes y a través de varias asociaciones profesionales eh, hemos hecho hemos hecho peticiones pero al final intentamos influir lo mejor posible a los clientes que nosotros mejor conocemos, con quien tenemos relación. Y lo que sí hemos visto en, en los otros países, en país, que ya están un poquito más adelantados en, en la salida del COVID, pues sí hemos visto que en Alemania, en los países nórdicos, en Francia, en España, eh, las, las peluquerías que van a empezar a abrir abren con muchísimas restricciones, con lo cual... Eh, pues en los primeros días eh, han completado ya listas de espera pues casi hasta el mes de julio porque había mucha gente esperando para poder ir a, a arreglarse el pelo y solo tienen el 50% de la capacidad porque tienen que mantener espacio entre, entre dos sillas tiene que haber como mínimo dos metros con lo cual el, la capacidad de los salones también se va a ver reducida pero poco a poco esperamos que toda la demanda eh, se pueda satisfacer y por eso nosotros el llamamiento que hacemos ahora es a los consumidores pues que presten una mano a sus estilistas porque de alguna manera el peluquero o la peluquera es un poco como forma parte de la familia también. Es alguien que nos ve en los, momentos importantes, eh, con la, con, eh, en los momentos importantes de nuestra vida, nos acompaña y es gente que trabaja muy duro y nos gustaría pues que en México haya el menor número posible de quiebras de negocios de este tipo.
0: Claro, Kenneth. Y nos hablabas del número de negocios que están cerrados, pero no sé si tengan algún cálculo del número de negocios que van a quebrar, que van a cerrar definitivamente, porque pues hay que pagar la renta y hay que eh, que hacer una serie de, de esfuerzos para mantenerlos eh, cerrados y sin operación.
5: No tengo cifras exactas en México. Ya digo que en, en negocios independientes, como hemos visto en Europa, se han llegado a barajar titras, pues de hasta un 30 o un 40% de, de riesgo de quiebra. Con la asociación profesional aquí vimos que posiblemente podría ser hasta un 10% de salones que se ven en riesgo. Y nosotros lo que intentamos es apoyar al máximo a los clientes que conocemos. Eh, nuestras marcas son marcas que están distribuidas en salones que suelen ser algo más eh, grandes y algo más eh, fuertes que los salones eh, normales, pero... El territorio mexicano es, es enorme y, y ya digo, lo que a mí me preocupa es que son negocios que dan de comer a, a más de 300.000 familias y que en muchos casos son negocios mantenidos por mujeres eh, que, que trabajan muy duro. Así que vamos a intentar eh, hacer todo lo posible para ayudarles tan pronto sea posible abrir el negocio.
2: Oye, pues te Así agradecemos sí. mucho, Kenneth, que nos hayas podido esta primera entrevista. Suerte, estás iniciando en la ¿No? peor de las coyunturas, creo que ni en tu vida tú mismo tuvieras... Ya vi que tienes una larguísima trayectoria en Lorear, pero nunca nada como esto. Estás cerrado. No, esto creo es, que nadie. ¿No?
5: Esto es absolutamente inédito, es absolutamente nuevo, pero al mismo tiempo tengo que decir que la acogida, la bienvenida de los equipos mexicanos ha sido fantástica. Tengo muchísima, muchísima suerte. Y eh, yo creo que, no sé si se, algo se puede sacar eh, positivo de esta crisis, yo creo que también nos ayuda a todos pues a, a acercarnos a valorar todavía más eh, el contacto humano, la empatía, y tengo muchísimas ganas de salir de casa y tengo muchísimas ganas de conocer México pues de otra forma que no sea a través de un teléfono o una pantalla. Ahí nos tenemos muy paciencia. Gracias,
3: Kenneth.
2: Muchísimas gracias. Vamos Adiós, a ver. Gracias, hombres. Kenneth.
3: Gracias. Gracias a vosotros. Mucha suerte y cuídense. Adiós. Gracias. Igualmente, gracias.
1: El resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos hoy en un nuevo formato, es Fórmula Financiera. Soy Maricarmen Mar en Mar Cortés, estamos transmitiendo en Zoom. Yo estoy sufriendo para acomodar la imagen lo más que pueda. Yo creo que la práctica <risa> la vamos a ir haciendo, pero bueno, ustedes saben que pues, hay medidas extremas de seguridad que estamos tomando aquí en Fórmula eh, eh, Universidad para, para evitar contagios, sobre todo en esta temporada complicada. Y bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a la victoria de Telefórmula que se incorpora a partir de esta segunda hora con nosotros aquí, que nos ven a través de Sky, de Easy, de Total Play, de Megacable, de las cabreras locales, y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino, y bueno, déjame decirle que hoy, pues, entre las malas noticias se confirma la caída, el desplome de la industria automotriz mexicana, 98% se cayó la producción, se cayeron también 90% las exportaciones, las ventas se desplomaron 65%. Abril ha sido un mes de pesadilla y el problema es que mayo también lo va a hacer, no se ve que vaya a abrirse. Una expectativa es que esta semana que se anuncie, que anuncie por López Obrador, presidente López Obrador, cómo se va a dar la apertura de la economía, se incluye ya la industria automotriz, a la de autopartes, a toda la cadena, porque no nomás son las empresas armadoras automotrices. Marco Mares, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Me da gusto saludarlos. Sí, efectivamente, Mari Carmen, hoy se dio a conocer por parte de la AMDA y de la AMIA, estas cifras que difunde Inegi, ahora relacionadas con las ventas, una caída muy profunda del 60%, en las ventas del mercado local, en días pasados, el viernes, dimos eh, a conocer cómo eh, pues también se registraron caídas espectaculares en el sí. nivel de producción de vehículos, en el nivel de producción para el mercado local y en el nivel de producción para la exportación a Estados Unidos. En ambos rubros se registraron cifras de caídas sin precedentes. Hoy estamos viendo cómo en el mercado local las ventas eh, también tuvieron esta caída espectacular, no hay gente en los pisos de venta de las eh, automotrices, de las distribuidores, evidentemente la crisis sanitaria de COVID-19 está afectando el comportamiento del mercado, evidentemente hay eh, muy, mucho menos circulación, mucho menos interés de la gente en comprar un, en un vehículo en este momento y todas estas cifras afectan de eh, manera central a un sector que se venía convirtiendo en uno de los sectores que mayor número de divisas eh, eh, importa a nuestro país y en un sector que mayor número de empleos genera. Pepe ¿y usted ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿Qué tal? Buenas noches, desde luego, bienvenidos a Telefórmula, en este nuevo formato a través de Zoom, por, por esta crisis sanitaria que tenemos, pero bueno, lo que ustedes ya comentan, el sector automotriz, se confirman todos los datos que había dado a conocer ya el INEGI el viernes. Caídas en producción y exportación de más del 90%. Impresionante las caídas. Pero hoy lo que daban en conferencia de prensa, tanto Lambda, los distribuidores de autos, como la mía, las armadoras, lo que decían es que ya están listos para reiniciar actividades. Si el miércoles les dicen, ellos pueden reiniciar el lunes. O sea, sería la primera industria que podría estar en la reapertura de la economía mexicana que hoy en día no está considerada como actividad esencial, pero que todos lo sabemos es una, es una industria clave para esos suministros de valor, esta proveeduría que tenemos en las cadenas de proveedores con Estados Unidos. Máxime ahora que Estados Unidos está abriendo sus economías y requiere que la industria automotriz esté en esta sintonía con ellos. Entonces, pues dice la industria automotriz hoy, tanto, tanto obviamente prácticamente todos, autopartes, armadoras, distribuidores que ya están listos, que si les dan el visto bueno el próximo miércoles, ellos ya pueden arrancar la siguiente semana, obviamente, con todos los protocolos de sanidad.
2: Pues sí, esto es una, esto es una, una necesidad, y bueno, por lo otro, la apertura de, los, de la economía, insistimos, va a ser el presidente López Obrador el que defina, me ha dicho que el miércoles ahora se abre del jueves, no sabemos todavía cuándo se va a dar esta apertura, y que, en, sabemos que va a ser más tarde el domingo, pero todavía no nos han dicho y sí hay una gran así que estire y afloje por parte del sector privado con la Secretaría de Economía porque no los ha recibido López Obrador para poder definir esto. Y oye, por otro lado, el IMSS da a conocer que el 15 de mayo eh, va a terminar el periodo para que tú puedas inscribirte a los créditos, de los, los chiquicréditos del Info, del IMSS. Solamente hay 141 mil de un universo de 645 mil, el plazo vence el viernes. Pues no lo van a lograr porque tampoco hay muchas empresas interesadas como ellos pensaban. Estamos hablando de los apoyos a empresas formales. El único que hay es este chiquicrédito de 25 mil pesos y son 141 mil empresas hasta ahorita, hasta el día de hoy, las que se han escrito.
0: Pues sí, la verdad es que se ve muy cuesta arriba. Este tipo de apoyos eh, lo están solicitando y lo puedes ver en las redes eh, muchas personas, pero desafortunadamente una grabación para prácticamente de manera inmediata, sin siquiera preguntarles cuál es el nombre de tu empresa, eh, los datos generales, etcétera, etcétera, de inmediato les dicen que eres rechazado, que no eres eh, eh, pues alguien que puede ser sujeto de ese crédito y hay una buena confusión, al respecto. Además de que eh, pues es todo este tipo de apoyos de ayuda que está dando el gobierno mexicano van eh, pues dirigidos a distintos sectores de, el, del país que están muy relacionados con microcréditos. Cuando ahorita lo que se necesita son créditos y créditos eh, más importantes que esa cantidad que están ofreciendo para las pequeñas medianas empresas que están eh, integradas a las cadenas productivas, a las cadenas de valor de las medianas y grandes empresas. Creo que ahí es donde eh, pues prácticamente el sector eh, privado está muy preocupado porque ahí es donde no está llegando, no está
3: fluyendo el crédito, no están llegando los recursos. Así es, y bueno, por otro lado, el tema de la ley Bonilla, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se hace valer como eh, uno de los tres poderes de la república de los tres poderes de la unión y hoy bueno dice que es inconstitucional esta ley Bonilla, recordemos desde luego era donde las personas los ciudadanos votaron por dos años y el gobernador Bonilla decía no, bueno, que sean por cinco años no iba en contra de las propias elecciones incluso ya hay una declaración de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE del Instituto Nacional Electoral felicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí bueno en la Suprema Corte Vaya que valió mucho la pena escuchar lo que decía Arturo Saldívar, el presidente de la corte, que yo creo que dijo: fue fue la parte clave, lo no dice, es inconstitucional. Y los otros 10 magistrados votaron así. Así que 11 a 0, todos encontraron inconstitucional la ley Bonilla. Qué bueno, qué bueno,
2: la verdad. Sí, claro, ha sí, fue una medida que fue pues, ampliamente aplaudida por todo el sector privado, por la Coparmex, por la Compa Coparmex, por el Centro Coordinador empresarial, porque era una aberración. O Entonces, sea, sí hubo unas elecciones y en las elecciones se le eligió el señor Jaime Bonilla para dos años, pues luego que aparentemente con sobornos lograron que todos los diputados del Congreso de Baja California ampliaran el periodo a cinco años y modificaran la ley, de ahí el nombre de Ley Bonilla, se presentaron varias controversias constitucionales y afortunadamente hoy por total, o sea, una unanimidad, los once ministros, los once de la Suprema Corte de Justicia. Fallaron en contra de la ley Bonilla, lo cual, pues sí, es un, hay que aplaudirlos. Así que de pie, y no me paro porque me salgo de cuadro.
0: Sí, la verdad es que sí merece una ovación y merece una ovación eh, como poder uno de los tres poderes de la nación que hoy está ratificando que hay una división de poderes muy necesaria en un momento en donde todo el mundo eh, desea ver un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo Federal, entre el Poder Judicial, en el, en, entre el Poder Legislativo Porque eh, pues el poder que ha venido eh, reuniendo el presidente de la República ha sido creciente Qué bueno que hay esta señal Hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar En un discurso que a todo el mundo le llamó la atención Expresó que eh, pues fue una violación al voto público fue un intento de fraude el que se estaba eh, tratando de realizar y, bueno, pues obviamente ya escuchamos también a, a Gustavo Madero, el representante del PAN, que conmina que se haga una investigación porque todo estuvo muy raro en esa votación previa a lo
3: que hoy decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, este y bueno, solo comentar ya les decíamos de, de la recuperación económica que va a ser el próximo miércoles, vamos a ver si esta si esta se da para, para aquel entonces, vendría la industria automotriz. Hay otras industrias que también quieren ser esenciales. Tú comentabas, Maricarmen, al principio, una de ellas que curiosamente dice, ya estamos listos, es la industria cervecera. Hay escasez de cerveza en México. Dicen que hay inventarios, pero no se notan. La verdad es que hay escasez de cerveza. Hoy modelo incluso decía, bueno, tenemos inventarios, pero la verdad es que no están viendo por ningún lado. Y obviamente pues puede empezar a aumentar el precio de la cerveza en México. El
2: precio y el mercado negro. No, este, cervezas importadas de quién sabe qué calidad, que incluso allá no solamente hay cervezas, se está comprando alcohol adulterado ya ha habido problemas en algunas entidades. Pero vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera. en la línea José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo del Coneval que hoy dio una muy interesante, muy buenas noches, antes que nada te saludo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Maricaro, un gusto platicar con ustedes, con el auditorio
2: Oye, pues hoy dieron ustedes un documento muy interesante, la verdad sí me, se, se me hizo muy buen documento sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en todo lo que es la política social, y tú alertaban ustedes, porque no es tuyo es de todo el Coneval sobre los riesgos de un mayor empobrecimiento, no solamente que se haya se incorporen más personas, que haya un regreso de casi creo que 10 años a la pobreza, sino también de la necesidad de apoyar a la clase media. Pero cuéntanos, por favor.
1: Creo que sí. El día de hoy dimos a conocer por parte del Consejo este documento que consideramos que debe ser una herramienta analítica muy útil para los tres niveles de gobierno. También se lo daremos llegar a Cámara de Diputados. Y, y la verdad es que nosotros estamos planteando desde el Coneval eh, el siguiente primer mensaje, el cual es estamos en una situación de riesgo muy relevante evidentemente es una contingencia sanitaria a nivel mundial consecuentemente también hay problemática a nivel internacional en materia económica y desarrollo y por lo tanto consideramos que los asesores de política pública de nuestro país pues deben de tener este tipo de diagnósticos justo eh, estaba planteando Mary Carmen el tema de ¿Qué nos puede costar esta contingencia sanitaria en términos de niveles de pobreza? Seguramente, como ustedes bien lo saben, ya que hemos platicado en anteriores ocasiones, pues está tenemos un indicador eh, eh, que nosotros desarrollamos en Coneval que nos permite hacer un diagnóstico trimestral de la pobreza en términos de los ingresos laborales, el índice de tendencia laboral de la pobreza. Y justamente con este índice trimestral haremos eh, de alguna manera ya ha consignado una recuperación importante en los últimos dos años, de manera trimestral, del fortalecimiento del poder adquisitivo. Pasamos prácticamente de un casi 42% del nivel de pobreza laboral hacia finales de 2017 a un 37.9% en el último trimestre del año pasado. Sin embargo, en este ejercicio de simulación que también acompaña este documento, pues podemos considerar que existe el riesgo de al menos incrementarse, de pasar de ese 37.9% a un 45.8% de pobreza laboral, por evidentemente la contingencia de los efectos negativos en cuanto al empleo y los ingresos laborales. Entonces, de entrada... Sí, sí queremos plantear que existe este riesgo importante y, consecuentemente, pues deberán de reforzarse tanto la política social, las políticas de bienestar que ya está llevando a cabo principalmente el gobierno federal. pero Evidentemente, también esto dependerá el condicionamiento y el efecto en, la, en términos de empleo y de los laborales laborales pues, de, de la duración de la contingencia sanitaria y que, consecuentemente, condicionará la recuperación económica en los siguientes meses.
0: José Nabor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Marco Antonio.
0: Eh, José, cuéntanos qué es lo que proponen ustedes para amortiguar el efecto eh, dañino de esta pandemia en México. ¿Qué es lo que ustedes están eh, sugiriendo al gobierno mexicano para que pues, este número, en los dos horizontes que plantean, sea el menor y para que al mismo tiempo, aquellas unidades productivas eh, que tengan la posibilidad puedan superar lo más rápido posible este golpe económico. Claro
1: que sí. De, de hecho, justo parte de, de las ideas que transmitimos en este documento que dimos a conocer el día de hoy, pues sugiere reforzar la política social, las transferencias. Si bien eh, entendemos que se ha hecho un esfuerzo relevante en, en estas semanas, pues sí, una de nuestras sugerencias es que se debe de, de reforzar sobre todo en la parte focal, de la focalización de, de estas transferencias de todos los eh, programas prioritarios del gobierno federal. Pero también consideramos importante eh, el tema de fortalecimiento de programas que ayuden precisamente a las MIPIMES. Eh, nosotros hacemos un breve pero sustancioso análisis sobre este programa de microcréditos que desde las, hace unas semanas se ha comenzado a desplegar, pero consideramos que como este ejemplo de política pública debe haber otro tipo de políticas, sobre todo que permitan pues, fortalecer eh, la no pérdida de empleos. Ya justo el presidente el fin de semana planteaba una cifra de pérdidas de empleo relativamente menor, si la comparamos con otros países, evidentemente Estados Unidos fue el ejemplo que dio, pero sin embargo consideramos que también deberá de focalizarse a otro tipo de poblaciones vulnerables que consideramos que pueden tener un riesgo importante en esta coyuntura. ¿Cuáles son? Pues evidentemente las personas que ya se encontraban eh, desempleadas previo a esta crisis económica, los jornaleros agrícolas, eh, también un tema de género, también las mujeres detectamos que ya traían una condición vulnerable de manera estructural. Entonces sí se requiere reforzar evidentemente estos esquemas de eh, políticas públicas que puedan proteger, sobre todo, eh, la pérdida menor en la medida de lo posible del empleo. Eh, hacemos en el documento y presentamos también un análisis sobre qué tanto costaría a, al Estado mexicano, en este caso al Gobierno Federal, la ampliar la cobertura de beneficiarios. Eh, en ambos ejercicios oscilan entre uno y dos puntos porcentuales del Producto Bruto. Evidentemente, el tema pasa por. Si el gobierno mexicano tuviera mayores ingresos tributarios específicamente, pues podría destinar parte de esos ingresos a fortalecer, sobre todo ampliar la cobertura de algunos programas sociales que pudieran, se nos da cuenta, significar un eh, un escudo, llamémosle de esta manera, en esta coyuntura sanitaria, sobre todo en la población más vulnerable de nuestro país.
3: Así es, José, te saluda, José. ¿Y usted cómo estás?
1: ¿Qué tal, eh, Tocayo? Buenas noches.
3: Igualmente, tocadio, qué gusto. Oye, por favor, cuéntanos en esto que ya nos decía, ¿qué podríamos estar hablando para todos estos desempleados? ¿Un seguro de desempleo transitorio? Un, ¿Una suerte de renta básica, universal, quizá, para, para personas de, de mayor pobreza? Eh, ¿O estos apoyos que ustedes han comentado también mucho a las empresas que mantengan la plantilla laboral? ¿De qué se puede estar hablando?
1: indudablemente en el escenario ideal eh, tener pues una especie de seguro de desempleo hay muy pocas entidades sobre todo el tema de estados y municipios que pu pueden dar ese tipo de apoyo, inclusive la Ciudad de México es una de las entidades que cuenta con ese tipo de apoyo, pero relativamente para una población muy pequeña en términos a, al gran porcentaje de la población económicamente activa que en el caso particular pues trabaja en la Ciudad de México. En ese sentido, evidentemente eh, traemos en el mismo documento un dato apenas el 0.5 por ciento, no más del 0.5 por ciento de la población económicamente activa cuenta con un seguro de desempleo eh, particular. En ese sentido sí es evidentemente muy necesario que se cuente con un esquema de apoyo. Eh, obviamente pasa nuevamente por un esquema de tener mayores ingresos tributarios, en el caso del gobierno federal, para poder eh, ofrecer este tipo de apoyo. Pero justamente parte también de alguna de las recomendaciones que planteamos en el documento es fortalecer la coordinación en los tres niveles de gobierno. Entonces me parece que una propuesta interesante podría también resultar entre, si bien ya el gobierno federal obviamente con mucha claridad, otorga ciertos apoyos a través de sus programas prioritarios, pues que los gobiernos estatales, previa coordinación, previo acuerdo con el gobierno federal, pues pudieran otorgar estos estos eh, apoyos, sobre todo para las personas desempleadas o para las pequeñas empresas. Me parece que también lo planteamos en alguna de las consideraciones de, del documento, es que hubiera una mejor y mayor coordinación en los tres niveles de gobierno, sin lugar a dudas podrá permitir de manera cohesionada transitar con los menores efectos negativos esta contingencia sanitaria y económica.
2: No viene el tren de las 10.
3: <risa> efectos especiales
2: No lo puedo pagar. Oye, también recomendaban ustedes que se pudiera, o sea, aparte del seguro del desempleo, que se pudieran pagar las cuotas obrero, dar unos peces de subsidio a las cuotas patronales durante la contingencia, pero el gobierno se ha negado, es una propuesta del sector privado, y tú decías, bueno decía el documento, si no se apoya a las empresas medianas y a las pequeñas, los que se queden sin empleo se van a quedar, van a ser más pobres van a perder sus prestaciones sociales y se va a hacer todavía más complicada la pobreza, o se va a haber mayor desigualdad por todos lados Así es, así es
1: eh, igual le eh, tenía dificultad en escuchar tu último platico planteamiento americano, pero justamente parte de, digamos, de la temporalidad del análisis que, que, que estamos poniendo en el documento, parte de, si bien se requieren medidas de muy, muy corto plazo, que evidentemente la encabezan las transferencias monetarias que está ejerciendo, ejecutando el gobierno federal, la segunda parte es justamente la recuperación económica. En ese sentido, eh, sí se requiere evidentemente un fortalecimiento un, un buen paquete de apoyo en, en términos de una coordinación digámoslo eh, mucho mayor mucho más relevante entre el sector privado y el gobierno sobre todo en términos del gobierno federal para que puedan tener una mayor protección de los empleos eh, evidentemente estamos y también es parte de, del documento ante un escenario que ya que toma a méxico en un momento pues con varios problemas estructurales previos Sí, y que evidentemente eso puede condicionar aún más desafortunadamente la recuperación en el mediano y largo plazo. Pero me parece que justamente pasa un esquema no solamente reitero en una buena coordinación en los tres niveles de gobierno, sino también una buena coordinación entre eh, el Estado mexicano, el gobierno federal con el sector privado con los empresarios para que pudieran evidentemente intervenir de manera conjunta desde sus diferentes ámbitos de competencia para que puedan sobre todo proteger el aparato económico, digamos lo básico para que así la recuperación cuando estemos ya en ese momento que se pudiera reabrir eh, los espacios laborales, reabrir los espacios que generan puestos de trabajo, pues sea mucho más rápido la recuperación económica en nuestro
0: país. Ojalá que así sea José Nabor, eh, secretario ejecutivo de Coneval. Yo te preguntaría si hay algún cálculo, independientemente de los recursos que hasta ahora viene aplicando el gobierno mexicano eh, a distintos sectores, ¿hay un cálculo de los recursos adicionales que ustedes estarían estimando se necesitan inyectar para eh, aminorar la caída y para ayudar a los sectores productivos?
4: Claro,
1: ju justo parte de los eh, de estos apartados relevantes del documento que vimos a conocer hoy es que hay ciertos programas que si bien tienen una población objetivo digámoslo bastante robusta pues por la misma restricción presupuestaria del, del gobierno de, de los presupuestos del año pasado y el actual, pues no tienen una cobertura al 100%. Entonces, eh, estamos planteando dos escenarios. El primero de ellos, si aumentamos entre los diferentes esquemas de los programas prioritarios que establece el gobierno federal, una cobertura de un poco más de 8.8 millones de beneficiarios, esto representaría alrededor de mil millones de pesos adicionales al presupuesto actual, lo que evidentemente representaría un poco más del 1% del Producto Interno Bruto. Me parece que sí, sí tendríamos que tener evidentemente una ampliación en esta cobertura, otra vez con una medida de muy, muy corto plazo que pueda inhibir los efectos negativos eh, en la medida de lo posible de esta contingencia económica. También estamos a, a tomando en cuenta otro escenario, un poco más eh, limitado, por así decirlo, en que la cobertura actual se incrementará apenas un 30%. Esto para incrementar el número de beneficiarios en 2.8 millones de beneficiarios. Esto eh, tendría un costo de alrededor de un poco más de 40 mil millones de pesos.
3: Pues José Labor, de verdad, este, muchas gracias por estar con nosotros. Desde gracias.
1: Luego, eh, por este gracias. Estudio con Levar,
3: además que es muy importante. Gracias,
1: Muchas gracias, muy buenas noches. Un gran
5: saludo. Hasta luego.
2: La financiera y tenemos a la línea a Gaby Stiller, ella es la directora analista en jefe de Banco Base. ¿Cómo estás Gaby? Muy buenas noches. Mari, muy buenas noches. Oye Gaby, cuéntanos, los mercados parece ser que se están reanimando por la apertura escalonada en algunas ciudades, incluso en Estados Unidos, aunque hoy la Organización Mundial de la Salud ya advirtió. Que está regresando, ahí puede haber riesgo de rebrotes y por lo menos en China, en Wuhan y en otras ciudades... ...ya empezó a haber algunos rebrotes y también en Corea del Sur.
6: Así es, como que el mercado hoy, todo a lo largo de todo el mercado financiero, mercado cambiario, mercado de capitales... ...como que no se definía, estaba entre pérdidas y ganancias... ...porque por una parte había optimismo por la reapertura económica de algunas ciudades... ...y obviamente con la reapertura económica pues se ve como que una luz al final del camino ante la crisis económica global por el coronavirus. Pero por el otro lado, las noticias de un rebrote en Wuhan y sobre todo también en Corea del Sur, pues han causado cierta preocupación. Y bueno, pues esto ocasionó el tipo de cambio eh, cotizando alrededor de los 24 pesos por dólar después de que, bueno, pues sabemos que se había bajado hasta el nivel de 23.55, ya como que casi alcanzando el nivel técnico, necesario para poder decir que tenía tendencia de baja otra vez, pues no. Seguimos todavía pensando que el tipo de cambio tiene espacio para alcanzar nuevos máximos históricos y en el mercado de capitales pues entre ganancias y pérdidas precisamente por esta preocupación. Y la verdad es que creemos que todavía van a ser varios meses más así, sobre todo pensando pues que no hay una vacuna o un medicamento que sea completamente eficaz en el tratamiento contra el coronavirus y pues seguramente con la reapertura económica en algunas ciudades puede darse un rebrote.
0: Así es, Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Marco.
0: Eh, Gaby, eh, por otra parte, en Estados Unidos hoy se registró una discusión entre algunos de los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos, hablaron eh, y rechazaron eh, por lo menos un par de ellos, la posibilidad de una tasa negativa. Eh, eh, cuéntanos alrededor de esto, de, ¿de qué manera se está llevando adelante ese tipo de discusión en Estados Unidos? Que Hay quienes piensan que sería positivo, pero hay quienes dicen que llevarlo a tasas negativas no sería bueno por el debilitamiento implícito para el dólar.
6: Bueno, pues sí, dos de los presidentes regionales de la Reserva Federal, bueno, pues allá se pronunciaron en contra de tasas de interés negativas, y es que hay que recordar que la Reserva Federal ya tiene su tasa de referencia en un mínimo histórico de cero a punto veinticinco por ciento, y que además, bueno, pues ha hecho grandes inyecciones de liquidez, pero bueno, pues medidas adicionales, pues tendrían que ser o por la parte de más liquidez o, llevar a la tasa de interés a terreno negativo como está el Banco Central Europeo y otros bancos centrales también. Sin embargo, ni siquiera en teoría económica podemos como que encontrar un consenso sobre las tasas de interés negativas, porque pues de representan una distorsión definitivamente para la economía, porque es pues pido un crédito y en lugar de tener que pagar, pues es me pagan, ¿verdad? Y una tasa de interés negativa lo que ha mostrado la evidencia empírica, por ejemplo, con Japón, es que es difícil salir de ellas y que pues todavía los consumidores estarían esperando a lo mejor que se fueran todavía más a terreno negativo y que podrían generar un mayor estancamiento económico, además también pues de la debilidad del dólar. Y entonces, yo creo que esto es toda una discusión, la verdad es que vemos poco probable, bueno, vemos poco probable que se vaya así, perdón, que se vayan a terreno negativo las tasas de interés en Estados Unidos, pero en el Inter, pues obviamente se va a generar una tremenda especulación y con esto, bueno, pues también pues, a seguir bailando los mercados, ¿verdad? Porque por una parte las noticias relacionadas con el coronavirus, por otra parte también las noticias que si la Reserva Federal creemos que va a hacer tal o cual cosa y obviamente todo esto mueve pues, al tipo de cambio al dólar y el dólar, pues sabemos
3: que es la moneda de referencia para todas las demás. Sí, Gaby, te saluda José usted, ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Tate.
3: Eh, oye, Gaby, fíjate que, escuchándote, sí, recordamos este caso del Banco Central de Japón, que, por cierto, inauguró un, a una banquera central, la primera banquera central en Japón, pero tiene tasa de interés negativa ese país. Otro es Suiza, también tiene tasa de interés uh -huh. negativa. Y, y, en efecto, viendo estas situaciones... ¿Hacia dónde están se están viendo los capitales? ¿Hacia dónde está, están cubriéndose en cuanto a valor?
6: Bueno, pues es que en realidad también ahorita podríamos decir que hay percepción de riesgo a nivel global. Eh, en otras crisis veíamos que se refugiaban completamente en oro y que el oro alcanzaba niveles máximos históricos, cosa que no hemos visto en la crisis actual. Más bien hemos visto que van y se refugian, por ejemplo, en bonos del tesoro, en T-Bills, los T-Bills en algún momento alcanzaron un, una tasa de rendimiento negativa y esto es porque es tal su demanda que sube el precio y la tasa de interés pues está inversamente relacionada. Generalmente también se van a invertir, por ejemplo, estos grandes capitales a veces a obras de arte, pero esto no hay un mercado que lo registre, no, no, ha, no hay un índice, por ejemplo, pero eh, pues definitivamente que mientras que dure esta crisis sanitaria, mientras que dure la crisis económica, pues vamos a seguir viendo un Biden y definitivamente que bueno pues para el caso de México también que esta semana pues hay anuncio de política monetaria aquí bueno pues estamos muy lejos de tener una tasa de interés negativa, pero también en la expectativa de que se recorte la tasa de referencia, sobre todo viendo cómo está la holgura económica que a final de cuentas nos da una idea, una expectativa de la inflación hacia el largo plazo. Y viendo también la inflación ahorita cómo está inclusive pues ya debajo de la meta del Banco de México.
2: Oye, y bueno, en el caso del petróleo, otra vez Arabia Saudita sí. amenazando con otro recorte en la <risa> producción, pero eso pues, finalmente es positivo porque Arabia Saudita sí es el mayor productor del mundo.
6: Sí, definitivamente y digo, lo que vimos el fin de semana es que, bueno, pues que Irak que, que no está recortando lo que debe de ser, que Arabia Saudita está recortando más y entonces bueno pues esto ha resultado eh, positivo el petróleo cotizando ya por encima de los 20 dólares por barril y bueno creemos que como quieran obviamente va a seguir fluctuando va a seguir habiendo cierta preocupación pero mientras que esté por encima de los 20 dólares por barril bueno. no genera tanta preocupación de que otra vez pudiera irse a terreno negativo y que esto pueda generar obviamente terribles distorsiones.
0: Así es, Gaby, pero por lo pronto eh, yo te preguntaría, regresando un poquito a la política monetaria del Banco Central, ¿tú crees que en la próxima eh, reunión el Banco de México dé el zarpazo y se lance con un recorte de más de 50 puntos que fuera de 75 o estimas que se quede en 50 y eh, dé otro en la próxima reunión de junio?
6: Pues la verdad es que a mí yo creo que no sería una gran sorpresa, sobre todo viendo cómo está la inflación, que se bajó muchísimo hasta el nivel de 2.15%, cerca de su nivel mínimo histórico de 2.13%, esto es la inflación interanual, y viendo también la expectativa económica, que es de una caída en el PIB, nosotros esperamos, el escenario es entrar en una caída del PIB del 8%, esto de por sí, bueno, pues sabemos que lleva para abajo la inflación, entonces... No sería una sorpresa la media de los analistas, creo que la sitúa el recorte en 50 puntos base, pero repito, yo creo que no sería una gran sorpresa porque lo que hemos visto en otras, ni siquiera crisis, en recesiones, por ejemplo, como la del 2009, pues que ahí sí recortaron la tasa de interés 75 puntos base. Entonces yo creo que mucho va a depender de cómo vean la trayectoria de la inflación en el largo plazo, de la holgura, de la holgura económica y cómo creen que esto pueda llevar todavía pudiera
3: llevar más abajo inclusive la inflación. Así es, oye Gaby, la bolsa ya sabes que está no en, en muy buenos tiempos, más, lejana, de
2: 50 Pepe, lejana.
3: Muy lejana, los 50 mil, 30 apenas y 38 mil puntos, estará viendo por dónde a la vez para finales de año podrá recuperarse, porque obviamente con esta caída se ve muy complicado.
6: Sí, pero eh, con la bolsa, con bueno, el mercado de capitales siempre sucede algo raro en tiempos de crisis porque entran en un bear market, lo que se llama una caída del 20% desde su mínimo, máximo anterior, que esta vez fue máximo histórico, y luego un bull market, ¿verdad? En el caso de México todavía no entra en este bull market, es decir, todavía no gana 20% y respecto al cierre toda, del año pasado todavía registra una pérdida, sobre todo pensando que sobre México existe una percepción de riesgo mayor relativa respecto al nivel global. Creemos que la Bolsa Mexicana de Valores este año, pues yo me atrevo a pensar que a lo mejor sí se va a seguir recuperando, pero que sí va a terminar con una pérdida, pensando inclusive que pudiera haber un segundo brote del coronavirus en octubre y que entonces esto pudiera volver a generar una mayor percepción de riesgo a nivel global y pues obviamente pues que todos estos capitales eh, invertidos en activos de riesgo, como es la bolsa, pues van nuevamente y se refugian a bonos u otros activos considerados sin riesgo.
2: Oye, entonces tú, en los 50 mil que tenemos aquí la broma interna con Pepe, yo sé que fue muy feliz el día que dio la nota al aire, se se <risa> subió de 50 mil puntos, ¿esto lo veremos hasta el año que entra?
6: Ah, no, sí, definitivamente. Yo creo que, eh, sí, no, eh, este año lo que pasa es que es un año de crisis y también pensando que esta crisis es diferente a todas las demás porque es ocasionada por una enfermedad que además todavía no se le ve el fin completo porque no hay una vacuna ni un medicamento y entonces esto nos hace pensar pues que va a ser a lo mejor un sube y baja, un sube y baja todo el año y yo me atrevo a pensar que sí, bueno, pues están diciendo que puede venir otro sí. brote en en este en el otoño pues que a lo mejor otra vez Ay, no. otra baja importante Gaby,
2: antes bien. de que siga nos agarra la guillotina gracias
0: Gaby gracias, Gaby. Gaby, gracias. gracias. como Buenas siempre
2: noches. gracias, vamos a corte bueno, sí, la expectativa es que este jueves el Banco de México baje las tasas en medio punto porcentual. Creo que ahí ni apostamos porque luego ni pagan. No, Ay, si ni pagamos. <ríe> <el otro. ríe> Pero bueno, este sí, medio punto porcentual. La interrogante es qué va a pasar después. O sea, va a seguir bajando las tasas, cuánto más lo va a bajar. Tú decías, ya no me acuerdo si fuiste estúpido, pero tú, Marco, ahorita con Gaby, está, eh, este temor de que se va a haber o no tasas negativas en Estados Unidos, que no todos en la FED lo quieren. Aquí en México, de luego, no estaríamos hablando de tasas negativas, pero se especula que podrían bajar a fin de año a tasas abajo del 5%, 4,85 o 5 al menos. Eso es el consenso entre los analistas de la encuesta de Citibanamex y del Banco de México.
0: Así es, Mari Carmen. Eh, creo que va a seguir bajando la tasa de interés en México. Creo que, como todos lo estamos anticipando, el próximo recorte sería de 50 puntos base. Yo incluso creo que después de esta decisión próxima, la Junta de Gobierno podría reunirse en una eh, reunión eh, fuera de calendario y decidir otro recorte, un recorte adicional. Hay margen. Además de que estamos viendo que el comportamiento de la inflación, pues obviamente en las condiciones en las que estamos viviendo en México y a nivel internacional por la parálisis económica, pues es eh, singular, es diferente. Estamos viendo que la inflación en México pues va en muy buenos términos y ese es el, el, el punto central en el que el Banco de México eh, pues se, se basa para tomar su decisión. Así es de que mi punto de vista es ese. Eh, 50 puntos base en, en la próxima reunión y eh, la siguiente antes del calendario va a haber otro recorte
2: pues sí, la verdad es que
3: sí fíjate que sí, Mari Carmen y Marco si sí hay sí hay desde luego margen para que el Banco de México siga bajando más la tasa de interés esta vez está en 6%, la puede bajar a 5.50 no no el clásico cuarto de punto sino medio punto de 6 a 5.50 y después va a haber margen ¿Por qué? Porque, bueno, solo pensemos que la tasa de interés en Estados Unidos es cero. Entonces, sí tendríamos nosotros también un, ma un margen de ganancia para ofrecer a los inversionistas. Con eso, podemos seguir bajando la tasa de interés. No hay presiones, obviamente, de tasas a nivel internacional. Y la inflación, pues, como sabemos, está bastante baja, en menos del 3%. Por donde le veas, hay margen. Y lo que sí debemos comentar... Que hay, que hay, <risa> ¡Hay un perro por ahí! Sí, hay, hay, aquí está la perrita. con el perro. Sí, cuidado con el perro. Uh, lo que sí debemos comentar, que desde luego, habiendo este margen del Banco de México, el Banco de México está metiendo toda la carne al asador y haciendo todo lo posible porque de verdad haya una reactivación económica. No sabemos si realmente el gobierno lo está haciendo, pero el Banco de México sí. No sabemos, no, yo sí sé, no está
2: haciendo nada. El gobierno, está haciendo el gobierno los contra los apoyos a bienestar, que no es que esté malo, si ahorita la... Coneval. O sea, si sí hay que apoyar a la gente que menos tiene, los chiqui puede ser que se están ayudando, pero de un universo de 640 mil empresas que supuestamente iban a recibirlo, López Obrador decía un millón de créditos formales para la economía formal y un millón para la economía informal. Hasta hay conferencias de prensa diarias para informar los avances y son de pena ajena, 125 mil, hoy 127 mil, hoy 141 mil, no han llegado ni a 150 mil, y el, el viernes vence el plazo para recibir este minicrédito, no funcionó la estrategia, tendrían que ser lo suficientemente honestos, ya que tanto hablan de honestidad, y ser más honestos intelectualmente, reconocer que lo que está proponiendo el sector privado tiene razón, lo propone el Coneval, lo propone el sector privado, lo propone la AOIO, lo propone todo el mundo, y López Obrador dice que es FIFI, no dice que es neoliberal y que no va a haber apoyos.
0: Pues sí, fíjate que ha desoído todas las recomendaciones de los sectores empresariales, de las instituciones, instituciones financieras, todos los análisis eh, Pues tienen un doble escenario, con y sin programa de apoyo fiscal. Las agencias calificadoras también han mencionado que este es un elemento para determinar la profundidad de la caída de la economía mexicana. Ha desoído a todas las voces, yo creo que el presidente de la República tiene varias premisas que sonarían y estarían muy bien en una etapa normal. Eh, creo que no incurrir en deuda, pues obviamente él elevaría muchísimo sus bonos en un momento normal. Eh, el, el tratar de, de eh, pues tener de no gastar más de lo que tiene, también sería sensacional. Pero hoy estamos en una situación extraordinaria y todos los países lo están viviendo y están actuando prácticamente todos en el mismo sentido. Apoyar a sus sectores productivos para que la caída no sea tan fuerte, para que la amortigüen y que para que puedan regresar a la operación lo más rápido posible con los menores daños posibles. El número de desempleados... Eh, pues también va a estar en función de las inyecciones de recursos que se aplican a la economía. Si no hay recursos fiscales para apoyar a los sectores productivos, que no es un rescate, como dice el presidente de la República, pues obviamente va a haber más desempleo. En función de eso, yo creo, como tú, Mari Carmen, que hoy el gobierno mexicano no se está aplicando, los recursos que está canalizando son de menos del 1% y se requieren por
3: lo menos seis puntos porcentuales del PIB. Bien, qué diferente es ver al Banco de México que está haciendo hasta lo imposible para que haya una recuperación. No solo está bajando firmemente las tasas de interés, está poniendo en el mercado liquidez estos 750 mil millones de pesos para que el mercado reaccione. Está, les está cobrando menos regulación monetaria a los, a los bancos para que los bancos tengan dinero para prestar. El Banco de México de verdad se merece un 10 en esta, en esta posibilidad. Pero la política monetaria va a quedar muy corta si no hay política fiscal y como ustedes bien dicen, no hay ninguna política fiscal. Hoy el presidente López Obrador, tan solo tan, hoy mismo, decía, no vamos a cambiar de modelo, nuestro modelo es único en el mundo, nos vamos a quedar con los microcréditos que tenemos de 25 mil pesos y con los planes de infraestructura que traemos. Así que bueno, no, hasta el momento no va a haber de otra y la verdad es que esto es, pues la, si no lamentable, por lo menos sí llama la atención que no escuche a todos los demás sectores.
2: Pero, pero insisto, dice un millón de créditos a la economía informal, un millón de créditos a la economía formal para las pequeñas empresas. Y sale el director del IMSS a decir 645 mil empresas del universo, ni siquiera el millón, y se llevan 141 mil y vence el viernes. Entonces este, no ha funcionado su estrategia. Es un, evidente, los hechos lo están revelando. Y por el otro lado, mañana el IMSS da a conocer oficialmente la pérdida de empleos que ya López Obrador la adelantó, 500 mil empleos perdidos más los 132 mil que se perdieron en marzo estamos hablando ya de 632 mil empleos acumulados en el año o sea sí y, vamos para, gotita, y vamos
3: para, para el más de el un millón, millón de empleos perdidos en este en este año eh la verdad es que la sí. pérdida de empleos va a ser dramática este año y no se está haciendo nada para esto mientras más tarde en actuar va a haber un desempleo galopante en México
0: Sí, y además las expectativas, las esperanzas del gobierno mexicano, del presidente Andrés Manuel López Obrador, están cifradas en proyectos que son de futuro. El Tren Maya, Santa Lucía, todos esos proyectos muy probablemente en algún momento sí van a generar empleos, pero va a estar desfasado de este momento en el que hoy se necesita generar empleos. Esos dos millones de empleos que prometió el presidente no en los próximos meses, simple y sencillamente no se van a registrar.
2: Pero bueno, ya nos vamos, este le recordamos que estamos todos en Zoom, si nos está viendo en teléfono, estamos en nuestras casitas, los tres. Muchas gracias a Diana Cepeda en la producción, con la asistencia de Cid Sánchez y de José Juan, J.J., que ha hecho esto posible. este el J.J. de J.J., Marco Mares, Pepe, y usted, muy buenas noches.
0: Gracias, Maricarmen Cortés. José y usted muy buenas noches. Buenas, muy buenas noches, Marco, noches. Maricarmen, nos vemos gracias.
2: mañana, cuídense mucho, tómalo en serio.